0: 本节目由九二零影音工作室创意制作。当兵了，你不等我了？是我
1: 干爸爸的。不，你湿乎乎的。你看
2: ，打、啊、得我也不爽、
1: 嗯。这个作品要按我个人的理解，奏得还不够奔放。杜秋，你看多
3: 么蓝的天。我有个秘密，我长得多美
4: ，人
0: 人都爱。谁能证明你是孤兰旦母？
6: 。欢迎收听《光影时光机》。在上世纪七八十年代，上海永嘉路三百八十三号的一栋小楼里，曾缔造出了中国译制片的辉煌。这里就是上海电影译制片厂。邱岳峰、李子、苏秀、毕克、童自荣、刘广宁等配音演员从这里诞生。成为了深受观众喜爱的明星。如果想要将十几位配音大师汇集在一部电影里，就不得不提《尼罗河上的惨案》。本期的光影时光机，请您欣赏上映于一九七八年的英国故事片《尼罗河上的惨案》的录音剪辑。
5: 提起尼罗河，人们就自然而然想到了埃及。象征着古代灿烂文明的金字塔，就矗立在这世界第二大河下游沿岸的沙漠之上。古埃及人创造的人类这一奇迹，以及大自然赋予尼罗河的美貌，使它成为各式各样的人仰慕的地方。那些有钱的绅士淑女。以能在这里留下他们的足印而沾沾自喜。然而来到这里的人，并不都是为了领略金字塔和尼罗河上的风光，有的人花钱到这儿来，而希望发一笔不义之财回去。于是，一些不可思议的故事就这样的发生了。继承了百万家产的林内特小姐，经过闪电式的恋爱，突然嫁给了身无分文的穷小子塞蒙多尔，并且宣布他们要到埃及去度蜜月。消息一传出来，人们议论纷纷。然而，所有的反应都没有像林内特小姐的穷表亲杰吉小姐那样感到沮丧和痛苦。他和塞姆多尔原是订了婚的一对情人，去埃及度蜜月的应该是他，然而他却被他们甩掉了。李内特小姐，不，现在应该叫她多尔太太了。当她和她新婚的丈夫来到埃及，骑着马在万顷黄沙之中，向着著名的蒙克里尔金字塔奔驰，并攀登它的顶端的时候。快活的把这一切忘得干干净净
7: 。干嘛不装个自动楼梯
0: ？懒骨头
7: ，懒骨头
0: ，想着快到快到，要比真的到了还有味儿。多美呀、啊
7: ！快活吗，亲爱的
0: ？小傻瓜。我们是最幸福的人
7: ，最美的人
0: ，最幸运的人
7: ，最孤独的人，就我们俩没变
0: 。蒙克利尔金字塔高达二百零四英尺，底座每边长三百五十六点五英尺。根据民间传说，你在这儿干什么？看看风景，跟你们一样
2: 。可在威尼斯，在布林迪西，我们也都碰见你了。
0: 真是太巧了，嫁给干嘛？他总是跟着我们，诚心的
2: 。真这样，简直不能容忍
0: 。下贱，非常非常下贱。有效，非常非常有效。再见
5: 。杰给的突然出现使独儿太太感到意外和恼怒，登上金字塔顶端产生的那种快活情绪被一扫而光。
7: 就像一只袋鼠在发情，简直不能理解他。是吗？我看这都得怪我，是我毁了婚约，娶了你，他当然很不高兴
0: 。我看他心里得意的很呢、啊
7: 。不、哦，亲爱的，我们是幸福的，别让姐给扫了兴
0: 。当然，这是美好的蜜月，谁都别想破坏它
7: 。我爱你。
5: 丈夫的亲吻爱抚，使朵尔太太又沉醉在新婚的幸福之中。很难想象她会为了接给而舍弃丈夫对她的爱情。不错，朵尔太太很有钱，因此她似乎觉得她有权得到她要得到的一切。可是他忘了。正因为他有钱，一些人却把他当作一只猎物，到处在追逐着他。当这位百万富翁的女继承人踏上埃及土地，并下榻在瀑布旅馆的时候，一些形迹可疑的人一个
3: 个的出现了。
7: 威斯上校、哦，你好啊！见到你真高
3: 兴，<笑>我的老朋友，好极
7: 了，好极了！<笑>是
3: 啊，好久没见到你了。自从那个砍下牧师脑袋的离奇案件之后，是啊，是啊，我至
7: 今还觉得你真运气，从烟筒里把刀找出来。运气，对我来说是运用大脑的结果。运气，我留给别人了
3: 。对，我忘了你对自己的评价嗯，是。啊，请问你来这儿干嘛
7: ？我是来度假的。坐船到尼罗河上游玩玩，嗯，你呢？真巧，我也是。哦，换句话说，你想跟踪某个游客？啊、哦，不不
3: ，仅仅是来度假的朋友。<笑>跟你一样。<笑>是,是啊
5: 。这俩人是谁呢？雷斯上校，我们已经听到称呼。另一个，胖胖的，留一嘴漂亮的德国小胡子的。看来需要介绍一下，他就是鼎鼎大名的比利时侦探，波罗。两人都说自己是来度假的，但彼此都不相信。这不要紧，以后总会弄明白的。现在还是先让我们认识一下另外几个人吧
1: 。这椅子有主吗？这世界上，同志都是有主的。什么？哦、没关系，坐吧。谢谢。你在读《资本论》啊？我出门总带着。啊，呃，我
3: 是贝斯纳大夫，我的贝斯纳学院在
1: 苏黎世。杰恩·福克斯，世界的公民。嗯。你是来度假的吧？啊，不、哦，我是来观察资本主义制度衰亡的朋友。哦，是吗？哈，哈哈哈哈，眼前就有个很好的标本，百万富翁的女继承人，寄生虫，你不满意？她让我恶心。在任何合理的社会里
5: ，这青年人做了个该抹脖子的动
7: 作。对，他的权利也太大了
5: 。贝斯纳大夫和这个自称世界公民的青年人，以仇视的目光望着林内的。呵呵他们看见一个美国人正找他说话呢
1: 。米奈特，米奈特，亲爱的
0: ，安德鲁大
1: 叔，真没想到，我不知道你也来埃及旅行了。你
0: 突然决定的，说实在的，我来度蜜月的
1: 。度蜜月？这位就是新郎。
0: <笑>亲爱的，这是我的美国律师兼托管人安德鲁·潘宁特，塞蒙·塞蒙多尔
1: 。见到你很高兴。你好，跟我们一块儿坐吧。那好，就稍坐一会儿。你们放心吧，我不会打扰你们的。<笑>我了解你们年轻人
5: 。独儿太太和他的美国律师的谈话，瑞斯上校表现出异乎寻常的关心，波洛对此感到好奇
7: 。真是引人注目、啊，连你这英国人也在含蓄的盯着他。他太美了，他、哦、太有钱了。你当然知道他是谁，你当然。那好
4: ，请原谅我打搅你们。刚才我还跟我的女儿打赌说你是 h e r c u l p o r o t 著名的法国侦探
7: ，不全对 h e r c u l p o r o 著名的比利时侦探
4: 。说对了吧，罗萨利？哈哈,哈,哈，现今世界上只有一个 Poirot 先生，他是独一无二的，就像我也是独一无二的。我母亲萨鲁梅·奥特本，小说家
7: 。哦，你就是萨鲁，久仰了，嗯<笑>，很荣幸
4: 。你瞧，我们两位名人聚在一起了
7: 。哎，应该说三位。
4: <笑>我是指天才说的，不是金钱先生。啊
7: <笑>啊，我的朋友瑞斯上校认识吗？奥特本太太，哎，他的女儿了，小姐
4: 。荣幸，太
7: 荣幸。温温，请坐，太太，小姐。啊，哈哈，你现在大概正在写另一部书吧，太太，以埃及为背景
4: 。你真聪明绝顶、啊，怎么推断出来的，鲍瑞奇先生
7: ？曾、呃、经，
4: <笑>我是来感染一下当地色彩，为写我的巨著《尸身人面向上的白雪》。这死沉沉的米焕发出炽热的爱，就像这个刚刚从学校毕业的英国少女，能融化沙漠酋长那颗残忍的心。不
0: 过，我觉得波勒先生不是个爱看爱情小说的读者，他
4: 当然爱看。法国人都爱看，他们才不怕对性的描写。根本不同于我们国内的那些个大图书馆，他们禁止萨勒梅、奥特本真实的描写男女之爱。可我还接着写我的
7: ，真实嘛？真实是很难写出来的。
5: 大厅里响起了汤格舞曲，奥特伯恩太太邀请瑞斯上校做她的舞伴，他那带有性感的舞姿，瑞斯上校简直受不了。和他们这一对形成对照的是塞蒙多尔和林内克，他们如轻舟于微波之上，动作文明而优雅。跳舞的人太少了，大厅过于空旷而显得神秘。当萨姆多尔和林奈特沉浸在他们的轻快的舞步中，突然杰基又像个鬼魂似的在他们面前出
1: 现。见鬼，杰基，干嘛老跟着我们
5: ？喂，多尔太太不加理睬地走了。在杰给那过分苍白而显得有些发青的脸上，深深的反映出他内心的痛苦。这痛苦似乎已经到头了，如果再让他发展下去，就要产生不堪设想的后果。比利时侦探觉察到这一危险，他终于在当地的市镇上找到了和他谈话的机会。
0: 我看见林奈特找你了。他给你多少钱让你赶我走
7: ？啊，不，我没有接受德尔太太的委托，是作为真诚的朋友跟你谈
0: 谈。还有什么？你想说什么呢？说我这样是在当众出丑？说我疯了
7: ？我说死了心吧，不要像埃及人那样，为了使灵魂永远不死而把尸体保存起来。不，永远死了这条心，不要往后看了。要向前看，记住，时间能够医治一切
0: 。你以为我在受苦，你错了。相反，我觉得很有乐趣
7: 。对，最糟糕的正是你觉得很有乐趣，小姐
0: 。我不在乎 ，Simon 是我的，而且爱过我。l 奈 n 一来 j 地取出一把微型手枪，这东西很小。却能致命。我爸爸把我教成神枪手。有时候，我真想把这枪对准他的脑袋，然后只要轻轻的，一口。我越来越想听那枪声
7: 。我了解你的心情，有时候我们也会有的。我只是想警告你，别让邪恶钻进你的心，他会留在那儿作怪
0: 。心里要没爱情，邪恶当然降临
7: 。好、啊，这可、个、太，太不好了，小姐
5: 。规劝和忠告都没有取得结果，波洛感到有些扫兴。在回旅馆的路上。碰巧又遇见了塞姆多尔
7: 。你好，波先生。你回旅馆吗？那我还能去哪儿？你瞧，<笑>把这个送给 n e 他会喜欢吗？那要看他抽烟吗？他只抽香烟。哦，对了，你跟杰克谈过了吗？谈了，就在刚才谈的。好，但愿他能明白点儿。天哪，他能够明白的，就是永恒的复仇。你开玩笑？从不开玩笑，朋友。可杰克这个人很固执，想要就要。不过呢，他也想要过你，大概是吧。对，要过。可他脾气可坏呢，主意又大，都得由他做主。<笑>对，<笑>男人可受不了这个，是不是？对对，是受不了。我第一次遇见丽奈怎么说呢？就像早晨的太阳。盖过了月亮一样，认识了他 ，Jackie 就不存在了。对，有些女人是有这种力量，可你怎么摆脱你目前的困境啊？啊我有个绝妙的办法，而且十拿九稳
5: 。萨<笑>姆多尔也真有点办法，他叫了一辆马车去火车站，准备从那里搭火车去亚历山大。杰给知道以后，也雇了一辆马车尾随而去。塞姆多尔和林奈克乘坐的马车行至途中，突然转向尼罗河的码头，并且登上了卡纳克号游艇。这样，他们终于摆脱了杰给的无休止的纠缠，以及发出复仇的威胁
7: 。这下可好了，到底把他给甩掉了
0: 。那还用说吗？你是
7: 天才。赛 i 干的还不错吧、嗯
2: ？欢迎，欢迎，欢迎，欢迎你们光临肯德克号。呃，我的名字叫焦德里，是这艘船上的管事。我唯一的愿望就是使你们旅游愉快，是这样。呃，我这里，我这里有。对，我这里有一份名单和和和呃客舱号码，我来猜一猜你们谁是谁，好吗？呃，奥特布恩太太，奥特布恩小姐，对吧
0: ？错了，范斯凯勒太太，希望你马上送我去我的客舱，保尔斯住在右舷，我对门的客舱。我想午后炎热的阳光可能会有益于他黄疸病一样的脸色
2: 。就去太太，就去。对，你准是贝斯纳大夫，一嘴漂亮的德国式小
7: 胡子。我看你永远当不了侦探先生。我们比利时人也会有一嘴漂亮的小胡子。我名叫波洛，波克儿，波洛
2: 。哦，著名的波洛先生。我未免太失敬了，失敬了。我说
0: ，这样是不是更简单？我们告诉你姓名，你把我们订的客舱说一下
2: 。简单？哦，那好啊，那当然简单了，当然了。这样一来最简单不过了。一会儿塞弗雷就会领你们到各自的客舱去。塞弗雷，塞弗，啊，开船了。我建议你们最后看一眼这座城市
5: 。啊！这位管事咧着嘴，露出一副讨好的笑脸，但他并没有给旅客留下什么好印象，反而感到对这样滑头滑脑的人，倒要小心点。游艇起航了。尼罗河两岸童话般的自然景色吸引着旅客。事情也真巧，除了杰给，我们在前面知道的游客都登上了这只游艇，而且还多了两位，这就是斯凯勒太太和他的女佣人鲍尔斯。斯凯勒太太一登上游艇，就不怀好意地老是盯着朵尔太太脖子上挂着的那串珍珠项链。
0: 你是 r i c h i 家姑娘吧？你是 Van Skell 太太。我还当你不会先打招呼呢。我不大跟陌生人打招呼，跟新婚的陌生人从不打招呼。这次打破常规了。常规嘛，就是为了打破。至少我的规矩我来破。哦，项链真美。谢谢，令人惊奇呀、啊。知道怎么变的吗？一粒小小的沙子钻进了一个蚌壳里，到后来就变成了一颗宝贵的珍珠，戴在你这样一位美人的脖子上。我可没这么想，你应该想，那蚌为此送命了
4: 。快走吧，回舱里去，该给你按摩了。我的佣人鲍尔斯。他跟世界拳王
0: 打过十五个回合，那拳王就此一蹶不振。对不起，瑞奇维小姐，多尔太太，塞蒙多尔太太，你别怪鲍尔斯小姐，她对男婚女嫁很不熟悉
5: 。斯凯勒太太的奚落和挖苦，要是在别的场合，鲍尔斯也许只好忍受，谁叫她是个女佣人呢？但是今天她不能容忍。一回到船舱，他就毫不客气地回敬他的女主
7: 人
4: 了：“你对那项链又眼馋了。”“住嘴 ，boss！ 你会活出老命来把它弄到手。”“胡说！就因为你对他，确切点说，对他父亲有仇，也用不着这么粗暴。”“有仇？他那死去的父亲毁了我的全家。”“我说，你应该感激才是，要不你也不会有幸来服侍我了。<笑>”“光凭这个，也恨不得杀了他。”
5: 我的天，原来这女佣人是朵尔太太的世仇啊！朵尔太太不但从他父亲那里继承了百万家产，同时也接受了一笔永远还不清的债务，这就是他的父亲使不少人破产而树立的冤家。斯凯特太太和他的女佣人刚走，那个专写爱情小说的奥特伯恩太
0: 太找他来了。我是萨拉梅奥特本，我有话跟你说，我还当都通过律师交谈过。我就
4: 是为了这个前来向你哀恳、哀恳，或者说恳求、呼吁都可以。恐怕我们作家说话总有点讲究词藻，<笑>写文章还要诽谤人。你居然如此看待《柿子树下的热恋》这本书，真遗憾。我的本意只不过想描写一个年轻姑娘的心随着原始鼓声而跳动。要知道，亲爱的，我
0: 写这本书是为了恭维你。直说吧，奥德本太太，我可不认为被人描写的像一只色情狂的猴子是恭维。我想还是由律师来决定。由于你对我进行了下流的描写，怎么赔偿我名誉损失？再见。没教养
4: 的，我会让你知道究竟什么是名誉
5: 。朵尔太太才不怕这个呢。此时她感到累，她和她的丈夫来到休息室
1: 。对不起，打扰一下
0: 。安德鲁大神
1: ，这些就是我要你签字的文件。呃，克里斯勒大楼的租契。这是银矿开采特许证，巴库石油运输公司的。还有粮食加工公司的合并书，签在最后一页底下，亲爱的
0: 。安德鲁大叔，我还没看过呢。
1: 用不着，用不着，里面没半点差错，核对过了，我反复的核对过
0: 。我总是先看过再签字，我父亲教我的。他常说：“谁也别信任，哪怕你的律师
1: 。”哦，你去世的老爸爸他真会说笑话。
0: 德尔太太还是不肯签
5: 字，她的丈夫说话了
7: ：“我这一辈子从来没看过什么法律文件，我也不想开这个例。”是这样
0: ，太不负责任了吧
7: ？对，很不负责，就是想喝酒
0: 。你呢？好吧，看在新婚份上
1: ，就签这儿，还有这份。
5: 董二太太正要签字，瑞斯上校突然出现在他们面前
3: 。但愿我不是在多管闲事。我是律师，我得说，我非常欣赏你那种一丝不苟的态度。你父亲完全正确，总要先看过，然后再签字。我想你也同意吧
1: ？呃，当然，当然，反正不急。哎、呃，我少赔了。
3: 我希望我没有得罪他
0: ，得罪又怎么呢？你是瑞斯，瑞斯上校，得罪又怎么呢？律师嘛，就该铁面无私
7: 。
0: <笑>跟我们一起喝一杯吧，谢
7: 谢，太谢谢了。你怎么样，波先生？来喝一杯庆祝一下，我甩掉杰基的办法灵得出奇。是啊，好像是，好像是。祝贺你了，瑞斯和我会跟你们喝的。过会儿来，亲爱的。嗯
5: 。董二太太也向外走去，刚走到楼梯口，她的女佣人路易斯太太有话跟。有什么急事似的追上
0: 了。不，这会儿要紧事儿
7: 。酒吧间等你
0: 。说吧。我接到份电报，我未婚夫把他妻子打发回家了，他在等我，我应该去。你把答应过的钱给我吧，我已经跟了你五年了。这是完全办不到的，太太，你答应过我。可他们还没离婚，我求求你，我要那笔钱做嫁妆。我干活没偷懒，我没辞你之前，你还得照样做下去。可是太太，你不能不给。得了吧，路易斯，刻
7: 薄贵。我的天，这人处处招人恨。连他自己的律师也在骗他的钱，老狐狸，你也注意了。<笑>我就知道你来不是什么怎么说的，仅仅是度假来的，我的朋友。<笑>
3: <笑>我可以告诉你，我秘密的为朵尔太太的英国律师事务所工作，他们怀疑安卓潘宁顿在
7: 在侵吞他的财产
3: ，嗯、就是这么回事。嗯，根据他父亲的遗嘱。他一结婚就可以经管这些财产，而现在他已经结婚了
7: 。潘宁顿刚想让他签一个摆脱困境的文件，不错，嗯，这次我是把他吓跑了，谁知道他下一步呢？还有其他人的下一步呢
5: ？现在总算弄明白了，瑞斯上校到这儿来，原来是暗中为林内特效劳。当然。如果英国律师不付给他印有女王头像的纸票，恐怕瑞斯上校也难以尽心尽力
6: 。这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。